0: Qual è in generale il panorama dell'agricoltura italiana? Se ne, sì, se ne può fare uno unitario.
1: Ma, eh, sicuramente eh, ormai ripetiamo ad ogni cambio di stagione eh, i danni legati alla persistenza di fattori climatici che stressano i cicli di produzione agricola. Arriviamo all'inizio dell'estate e già c'è una sofferenza per quanto riguarda le colture in pieno campo e il rischio. eh, di ehm, precludere le seconde semine per quanto riguarda ad esempio eh, il mais, ecco questo vuol dire che oggi ehm, l'alterazione mette in condizione all'agricoltore di dover cambiare proprio i modelli produttivi di un'agricoltura mediterranea che ha una caratteristica quella di essere plurale cioè di utilizzare diverse soluzioni che un tempo potevano rappresentare una caratteristica di eh, resilienza vuol dire di adattamento oggi questo non è più possibile per cui l'appello accorato è a eh, valutare il clima ha eh, una sua unica soluzione globale eh, delle soluzioni che non possono più essere prese a livello locale non è soltanto un problema ad esempio di disponibilità idrica perché in questa eh, particolare caratterizzazione temporale ad esempio il vento Ehm, ha creato delle condizioni di aridità eh, che hanno ehm, diciamo, ehm, percorso eh, eh, le produzioni in pieno campo di, di, di frutta e verdura eh, creando ehm, malformazioni eh, del prodotto perché eh, il vento è sicca eh, frutto, ortaggi. Quindi ogni volta eh, ci troviamo di fronte a combattere eh, problemi rispetto ai quali non, non c'è che una soluzione, quella del piano assicurativo che aumenta i costi eh, di produzione. Un tempo le assicurazioni in agricoltura non erano diffuse. oggi un agricoltore senza una polizza che anche si trova esposto ai rischi di mercato. E una
0: volta non era così perché davvero le condizioni erano diverse, cioè questi fenomeni, non soltanto l'acqua che c'è o magari in maniera torrenziale e poi non c'è, oppure il il vento di cui lei ci ha parlato, sono cose nuove
1: sono i fenomeni Eh, che non sono nuovi che non sono più eh, governabili Mm. questo accade in ciascuna eh, stagione dell'anno perché poi abbiamo chiaramente lo spostamento eh, del periodo eh, di caldo che magari abbiamo detto può far bene all'uva, abbiamo avuto delle buone vendemmie però ha provocato magari i problemi per quanto riguarda l'olio, eh, determina quando si arriva all'inverno eh, periodi di spostamento delle gelate sul finire della stagione, eh, quindi fenomeni avvertibili sia pure in modo empirico del fatto che cambia a livello globale eh, diciamo, la, eh, diciamo, l'evoluzione eh, del, dei fattori climatici e poi le ragioni Insomma, le
0: sappiamo, sì, li sì, tra poco le indaghiamo anche con, con chi se ne intende e a proposito delle storie agricole che stiamo raccontando in apertura, beh c'è cioè, chi non è affatto interessato come Leo da Milano che scrive subito cambiare canale ma davvero tutta la città si preoccupa dell'occasionale scarso raccolto di ciliegie di un contadino, beh io direi che a Leo rispondono altri messaggi arrivati subito dopo di altri ascoltatori che hanno a che fare con l'agricoltura anche da noi in Valtellina, scrive Laura da Sondrio, la produzione di uva e mele è stata compromessa per il 50% e poi Mariangela Mariangela siamo dunque in Sardegna sembra già agosto campagne secche l'ultima pioggerella a marzo bacini idrici quasi secchi e già primi, incendi, poi leggo anche Bruno da Roma, prendiamocela anche con la maleducazione dei consumatori sui quali è possibile agire, riportandoli alla stagionalità e all'imperfezione della buona frutta. Beh, Anche questo punto di Bruno non è di poco interesse, credo. Eh, Quanto conta il fatto che vogliamo sempre avere primizie di stagione in qualunque stagione, quindi le nostre abitudini al consumo ormai slegate dai cicli della terra, eh, sui problemi che stiamo raccontando? Eh, eh,
1: un tema fondamentale, ricordo che quando Al Gore cominciò molto tempo fa a parlare di clima, impegnare anche no, la grande industria eh, degli Stati Uniti eh, su questo fronte, eh, poneva un decalogo e, e, e uno dei consigli era quello di fare la spesa a chilometro zero, eh, di lì è partito no, il grande eh, diciamo, rinnovamento delle filiere corte, perché la filiera corta torna ad avvicinare il consumatore cittadino ci rende, loro... ma ci
0: renderebbe anche più forti di fronte ai cambiamenti climatici oppure renderebbe l'agricoltura italiana più resiliente o più capace di adattarsi
1: decisamente è una di quelle soluzioni che ciascuno può adottare in termini di responsabilità individuale ed è un tema che sicuramente non può essere da solo risolutivo ma insieme a tutte le altre misure come la lotta agli sprechi che deriva in gran parte dall'allungamento delle filiere e dal fatto che in tutte le stagioni abbiamo le solide ciliegie disinteressarsi dal fatto che in questa stagione soltanto sarebbe possibile consumare le ciliegie perché sono un frutto tipicamente primaverile, significa dimenticare che le ciliegie che abbiamo a Natale magari arrivano da lontano che corrono 10.000 km dal Perù e in questo lungo tragitto si inquina, ma il problema è appunto legato al modello di sviluppo, il consumatore deve avere perfetta conoscenza anche del costo del prodotto non soltanto in termini di valore economico ma anche in termini di costo ambientale, in termini delle, delle, degli effetti eh, sul clima e, e sull'ambiente. D'altra parte se l'agricoltore non raccoglie le sue eh, ciliegie in Puglia probabilmente quell'area si desertifica e ci può essere un cambiamento non solo, eh, clima, non solo dal punto di vista economico eh, eh, ma anche i riflessi sul paesaggio, sul, tra l'altro andare in Puglia magari in primavera vedere uno straordinario paesaggio colorato di eh, rosa e di bianco perché fioriscono anche le mandorle è un elemento di turismo, è un elemento di un modello di sviluppo sostenibile, cioè tutte queste cose sono legate anche alle scelte che il consumatore può fare o non fare.